0: Willkommen bei der Hopfologie, Österreichs bierigster Podcast,
1: mit Thomas und Peter. Ja, grüß euch miteinander. Hallo, grüß euch. Ja, jetzt haben wir ja schon oft, Peter, jeweils einen Gast bei uns
2: gehabt, gell? Ja, das machen wir Gäste.
1: Genau, wie gesagt, <lacht> einer ist uns zu wenig, wir legen eins drauf und wir haben zwei Gäste. Mhm. Nämlich, wir sprechen heute mit einem... Harry und mit Mario von der Bier IG. -E genau. genau. Und somit einmal grüß euch jetzt war
3: Ja, grüß euch. Servus.
2: Aber Bier IG, -E ähm, was ist die Bier IG? -E genau, stellt es mal kurz
1: euch vor und ein bisschen mhm. die Bier IG, -E damit die Leute, die vielleicht nicht wissen, wer es ihr seid, weil die Bier IG -E ist, ein bisschen ein Gefühl kriegen einmal.
0: Der vorne geht, Mario. Natürlich. Dränge ich mich da in den Vordergrund jetzt gleich? Mhm. Dann habe ich es hinter mir, wenn ich da schon <lacht> live quasi auf dem. Das erste Mal in meinem Leben überhaupt in einem Podcast auftreten darf. Ähm, ich bin der Harry Mittermeier, bin äh, seit letztem Jahr im Mai Präsident der Bier -IG und die Bier -IG ist im Prinzip nichts anderes als die Bierinteressensgemeinschaft. Ähm, in Österreich spricht die Interessengemeinschaft der Bierkonsumentinnen. Ähm, gibt es schon seit 20 Jahren und vertritt im Prinzip alles, äh, was der Konsument an, an den Bieren schätzt. Also quasi eine gewisse mhm. Vielfalt, äh, Qualitäts, äh, ein gewisses Qualitätsniveau, ähm, ja, Herkunft der Rohstoffe, traditionelle Braust Bierstile, genauso wie eine gewisse Vielfalt, wie ich schon gesagt habe traditionelle Braumethoden, dass man keinen Unfug ins Bier gibt und so weiter. Und wir sind natürlich äh, ein ziemlich ein diverses Volk ja, mhm. äh, bei uns und somit haben wir Hobbybrauer dabei, Konsumenten, ja, jeder, der im weiteren Sinne was mit Bier zu tun hat, äh, auch Braumeister mhm. natürlich und die Leute aus der Branche sind oft Mitglieder bei uns.
2: Also ein Knotenpunkt <lacht> für Laien und Profis, aber auch sicher gut zum Netzwerken, denke ich mal, oder, bei euch, dass man Kontakte kriegt. Über Brauer in der Gegend wahrscheinlich erfahrt. und es und, ähm, hat eine Veranstaltung über sie Jahr
0: verteilt. Grundsätzlich ist das ja super, wie, wir, wie man wir uns abgesprochen hätten, aber das ist ja perfekter Auftakt <lacht> für Mario, weil das ist unser Chief, Chief of Stammtisch in Wien zumindest. Mm.
3: <lacht> ja, ähm, also ich bin der Mario Bessendener ähm, ich bin im Vorstand auch von der BIEG, also immer mehr da reingewachsen in das Thema halt auch äh, und eigentlich über die zuerst noch als Konsument des Stammtisches und, und später dann halt als Organisator des, des Stammtisches. Und das, was wir da hauptsächlich machen, mhm. ist das, dass wir im Prinzip in irgendeine Gastronomie gehen, uns dort treffen, ähm, natürlich Netzwerken austauschen, ähm, Biere verkosten... Und was mir halt auch sehr wichtig ist, ist, dass man da ein bisschen, wie soll ich sagen, jetzt nicht Weiterbildung in dem Sinne. Also man wird nicht, man geht nicht mit uns einmal ein Bier trinken bei einem Stammtisch mhm. und dann ist, kommt man das Bier so mal je wieder raus oder so. Aber so, so Kleinigkeiten, so also ein bisschen halt, dass man, dass man ein bisschen Wissen auch vermittelt, das ist ein wichtiger Punkt. Mhm. Ich würde sagen, auf die Stammtische kommen und auch an sicher
1: nochmal zum Sprechen. Zuerst einmal widmen wir uns dem Bier der heutigen Folge. Da habt sich hier beide ja ein spezielles ausgesucht. Was ja. genau
0: war denn euer Bier, das ihr für diese Folge ausgesucht habt? Das ist das Waldbier von Axel Kisby. Mhm. das er da Braut in Obertrum, in der Trummerbrauerei Brauerei, und jedes Jahr quasi eine andere Waldzutat da in, in sein Bier reingibt. Und ich habe schon mehrere Bierkulinarien gemacht, und äh, das ist eigentlich eines der Biere, was fast nur in jedem Kulinarium vorkommen ist. Okay. Also Aha. immer immer unterschiedlicher Jahrgang dann, aber das begleitet mich schon relativ lang. Wie wir darüber geredet haben, ist die Wahl äh, relativ schnell gefallen gewesen, oder Mario?
3: Ja, natürlich. Waldbier geht immer. <lacht> Bestimmt. Ja. Ein, 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 ein solider äh, Pfeiler in unserer Bierwelt in Österreich, glaube mhm. ich. Ne?
1: Ja, das gibt es ja schon einige Zeit, aber das Waldbier ist mir echt schon ein relativ langer Begriff. Mhm. Ist ja, glaube ich, ein Projekt mit die Bundesforste,
0: oder? Das ist korrekt, genau. Ja. Mhm. Also das, wie das rausgekommen ist vor ein paar Jahren, ähm, hat man es ein bisschen belächelt und hat sich wahrscheinlich nicht geglaubt, dass das so lange sich halt, hält. Mhm. Aber es ist irgendwie verbindet, das, ähm, diese traditionelle Braukunst, was wir in Österreich so hoch, hoch schätzen. Mhm. Dann auch noch gewisse Normalität, unter Anführungszeichen, was der österreichische, unter Anführungszeichen, wirklich Biertrinker gern hat. Und eben dann doch ein bisschen diese, diese Craft-Beer-Twist sozusagen dazu mm -hmm. durch diese mm -hmm. sich ändernden Waldzutaten.
3: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Und der Grund, dass ihr gesagt habt, es nehmen wir das, war mehr oder weniger einfach, weil es ein wichtiger Bestandteil der österreichischen Bierkultur ist, nehme ich an. Oder ist das, das so, viel besonders?
0: Weil man nicht viel drüber reden kann. Es ist ja quasi <lacht> eine Meditation in einer grünen Flasche. Oh, Und da bin <lacht> ich ja schon sehr gespannt. <lacht> Nein, wirklich. <lacht>
1: also ich würde sagen, dann... Gehen wir schon langsam mal zum Öffnen der Flasche, weil ich glaube, Tempere ist mhm. ja bei uns alle, oder? Ja, ja, haben wir schon. Na dann schauen wir mal, schauen wir mal rein, oder, Peter? Genau.
2: Mhm.
0: Na so, so lautstark die Flasche öffnen, das öffnet, der Wahnsinn. ja, wenn man
1: bei uns hört, dass wir wirklich ein Bier trinken und keiner glaubt, wir tun nur so, als ob. Du
0: hast kein,
2: kein Soundboard, Thomas.
1: Nein, <lacht> das, das ist ein Verbesserungsgrund für uns in
2: der Hopfologie. Mhm.
1: Da kommt noch was. <lacht>
2: das ist aber schön von ja. der Farbe. Ähm, ähm, haben wir schon erwähnt, was das Jahr drinnen ist im Bier? Nein, was haben wir denn? Ich genau, ich, bitte. Also, äh, ich lese von der Flaschen ab. Wir haben da ein Kreativbier mit Schwarzbeeren, also Heidelbeeren für andere. Zirbenzapfen und halt mit den üblichen anderen Sachen wie Wasser, Hopfen, Hefe, Weizenmalz und Gerstenmalz dabei. Mhm. Genau, hat 5,1 Volumensprozent, kommt in einer hübschen, kleinen grünen Flasche, gibt es aber auch in Gebinde, habe ich gesehen. Ja. Genau. Also ich sage, es ist eine, eine Sache für das, dass er kreativ Kreativbier ist, ist ja relativ lange haltbar, muss ich sagen, zumindest so wie es angeschrieben ist wenn man es richtig lagert, da kommt man so eine Jahrgangssammlung draus machen mit den verschiedenen Jahrgängen und dann
0: ein wenig probieren, vermutlich.
1: Mhm. Ja, man meint es bis 26, also das ist mhm. schon sportlich.
0: Ja, das ist ja halt natürlich auch eigentlich eins vom, vom Axel, also vom Kreator dieses Bieres angestrebt äh, gewesen, dass man das ein bisschen lagern auch kann, ja. Mhm. Und ähm, wir haben aber bei Bierkulinarien schon mal verschiedene Jahrgänge auch gehabt und verkostet, das ist nur irrsinnig schwer, weil einerseits die Waldzutat sich natürlich jedes Jahr ändert und dann ja. ein, ein Jahr Unterschied ist, also es wird nur einmal im Jahr gebraut es ist mhm. wirklich nur ein Sud, der da gebraut wird pro Jahr und äh, ja, dann ist halt das Bier, wenn das neiche wenn das, äh, gerade wieder ins Flaschel kommt, ist das andere schon wieder ein Jahr alt, mindestens, oder dann schon zwei, wenn man mehrere Jahrgänge verkostet und das macht es natürlich ist ja nicht schwierig, Na klar, ja. da jetzt wirklich einen Vergleich anzustreben, aber es ist äh, definitiv auch so gewesen, dass er gesagt hat, das muss ein Bier sein, was gut altert. Mhm. Gewisse, gewisse Jahrgänge äh, oder Waldzutaten haben sich dafür besser geeignet als andere, und äh, der mhm. Axel hat gesagt, das ist ein totaler für ihn eine Überraschung, weil er sie nie, das kann er nicht testen. Ja. Er macht sogar so kleine Testsude oder Auszüge und mischt es dann zusammen, und mhm. damit er ein bisschen das Zusammenspiel der Waldzutat mit dem Bier erforschen kann. Aber er kann natürlich nicht sagen, wie sie das auswirkt und wie es in einem Jahr schmeckt. Ja. Und mhm. das ist eigentlich das Lustige dran. Er ist eigentlich sehr
1: mutig. Das, ja, aber auf alle Fälle. Ja. Das kann theoretisch auch nach hinten losgehen. Ich, meine, ich nehme an, er hat die Expertise, <lacht> dass das nicht passiert, aber man rein theoretisch könnte es ja sein.
2: Mhm. Oder ein Jahrgang um, umsonst sein, wenn es komplett schief geht. Boah, man spät. das, das nicht man, kann oder so. mhm. Das wäre
0: natürlich wütend, ja, wenn es einmal ein Jahr kein Waldbier gibt, da gibt es viele, die schon drauf warten. Mhm. Ne? Na sicher. <lacht> Wisst ihr werden da die Zutaten, wie zum
1: Beispiel die in dem Fall und die Heidelbeeren, ähm, werden die da mit eingemeischt oder stopft
0: ihr da das im Nachgang? Es ist... Je nach Waldzutat immer andere Methoden und er sagt da nicht wirklich, wie er es jeweils macht. Ja. Mhm. Also er hat einmal die Holzbirne mhm. gegeben zum Beispiel, da hat, man, da hat er das, das Holz tatsächlich mitgekocht. Ja. Dann Aha. hat es die Eichen-Edition gegeben, das war dann ein Eichenfass. Und jetzt da beim Tiroler Bergwald hat er auch ein gewisses, oder was war jetzt der Wacholder, genau, da hat er Wacholderzweige, ich glaube bei der Gärung dazu gehen, es ist immer unterschiedlich. Mhm. Ähm, und, und wie genau das es macht, wird auch nicht preisgegeben. Also nur so sukzessive immer ein bisschen so, also Informationsfetzen.
3: Mhm.
1: Na klar, klar. Man muss ja seine Geheimnisse für sich bewahren. Mhm.
3: Aber das war ja damals auch, glaube ich, ein Special Suit, da hat er ja, glaube ich. Das, das Fass einfach nur im, im Wald stehen lassen und offen verkehren lassen, oder? Da hat sie ja auch ein Special zu tun. Ja, so, ah,
0: wirklich. Cool. Ja.
3: <lacht>
1: <lacht> cool.
0: Das war, das war eine Waldbier-Sauer-Edition. Uh, da hat er einen, einen Sud gesplittet, den hat es auch in, in Normal gegeben, sozusagen. Mhm. Ich weiß jetzt eigentlich mhm. leider nicht mehr, was das für ein Waldsud war. Mhm. Und dann die Hälfte des Sudes war dann in einem wirklich, und das finde ich ja total cool, er mhm. ja, lässt nicht einfach nur irgendwo jetzt Fenster offen in, im Keller, sondern ja, die haben tatsächlich diesen offenen Gerbottich ähm, in den Wald gebracht, den haben mit so einem Sieb abdeckt, ja. Mhm. und tatsächlich da von wo Bäumen alles eine reinfallen lassen. Ja also wo alles was quasi durch Sieb durchgeht und äh, das war wirklich ein experimenteller Sud, ich es gekostet damals es war das sauer Bier und insofern mhm. die Waldzutat dann nicht mehr wirklich erkennbar und es war schon sehr funkig aber, mhm. aber nicht schlecht, <lacht> ja, nicht schlecht. ich habe mich gefragt, ob ich das wieder machen möchte hat er gesagt, nein, das tut er sich nicht mehr das war einfach <lacht> zu, zu viel, zu viel ist gut ne? das kann ich verstehen Voll
1: und ganz. Aber coole Idee. Auf Absolut. alle Fälle.
0: Die Idee muss doch <lacht> mal sage kommen, Meditation, Meditation in einer Flasche. Also Da steckt schon sehr viel Herzblut drin. <lacht> ganz.
1: Cool. Mal kommen wir mal zu unserem Bier, wenn wir uns das mal so von der Farbe anschauen. Mhm. Ich es mich persönlich ja ziemlich an Honig.
2: Von der Farbe her? Von der Farbe ja. Das Rötliche von den Zirben oder
0: von der... Ist das so ein großer Touch hat das, oder? ja. 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 Es ist, jetzt kann man natürlich sagen, es ist von den Zirben, das, das ist durchaus mhm. möglich, weil es gibt ja bei unserer Austrian Beer Challenge immer wieder Zirbenbiere, äh, die haben meistens genau mhm. so einen, so einen orangen Touch. Ja. Aber mhm. es ist auch so, dass er die Malzschüttung eigentlich äh, von der Farbe her äh, den, 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 der Waldzutat anpasst oder dem mhm. Holz des Baumes mhm. anpasst, äh, wo er halt das auch verwendet. Ja. Ah, okay. also, das ist mhm. aufeinander abgestimmt.
1: Das heißt, wenn das Holz mehr ins Rötliche geht, könnte er sowas wie ein Kararetta da was nehmen? Zum Beispiel, ja. Ah. Mal vom Geruch einmal schauen.
2: Ich meine, es könnte ein bisschen das Rötliche sein, wenn man sagt, so ein Auszug von den Schwarzbären. Das hm. hat eh meistens auch ein bisschen was Lilas. Das Lila, ist eine ja nicht Blau richtig, oder ja. schon, mhm. ja. hm.
1: Aber ich finde ich optisch sehr ja. ansprechend. Perlt bei mir fast so wie ein Champagner oder Sekt. Was hm. sehr fein, vom Perlen her.
0: Das, das ist, ist richtig. Das
2: ist bei mir. Ja. Mhm.
0: War erfrischend. Mhm, vom Geruch her Es ja. ist definitiv ein Bier, was an der Untergrenze der Karbonisierung ist für österreichische Verhältnisse. Ja. Mhm. Aber das ist halt mhm. auch dadurch, wenn du das jetzt in einem, in einem voluminösen Glas nimmst, ja, dann hast du da halt auch mhm. dies, diesen vollen Malzkörper, den du dadurch einfach besser schmeckst. Ja. Dann ist das nicht so prickelnd scharf auf der Zunge, sondern es ist eigentlich, schmeckt mhm. sie mehr an. Und du kannst jetzt viel mehr von der Malzkomplexität wahrnehmen.
1: Aber vom Geruch, ich muss sagen, Malzig ist nicht sonderlich. Es ist die dezenter sein in der Hinsicht, könnte es sein.
0: Ja. Mhm. Es ist so, ja. es ist definitiv kein hopfenlastiges Bier. Es ist eine totale, mhm. eine totale Nebenrolle. Und es soll natürlich die ja. Waldzutat scheinen. Ja. Mhm. Aber an und für sich, das Basisbier ist, ist wirklich ein... Molzbier, also Malzbier ist jetzt blöd ausdrückter, ja. wie sie sagen, wo der Körper und, und das, das Zusammenspiel der verschiedenen Spezialmalze doch wirklich viel beiträgt.
1: Es hat, es hat schon ein bisschen einen süßlichen Charakter im Geruch, finde ich. Mhm. Aber
3: angenehm. Ja, es ist, es ist, ich, Also mir geht es auch so ein bisschen immer da, dass es jedes Mal, jedes Mal reinlichen riecht irgendwie ein bisschen sowas anderes, so was anderes, wo es zu ein bisschen säuerlich mhm. was,
1: süßlicher ist. Stimmt. Weil der erste Eindruck, wie du sagst, Mario, war sehr
0: säuerlich, aber das ist jetzt irgendwie weg, jetzt geht es ein mhm.
1: Süßliche über. Das ist ja cool.
0: Wobei man natürlich sagen muss, weder süß noch sauer kann man riechen. Gell. Das, sind halt Aromen, <lacht> ja. das sind halt Aromen, die an diese Geschmacksnossen dann erinnern. Ja. Richtig. Aber ich, ich, ich habe ich hab da was drinnen in der Nase und das ist total lustig und jetzt müsst ihr sagen, wie ich blöd bin, bin ja, oder <lacht> ob ich <euch> das <lacht> auch so geht. Ich habe ihn Axel damit konfrontiert und gesagt, das hat ein bisschen ein Stinkerl. Ja. Und Ach, der hat damit nicht wirklich was anfangen erkennen beim Wein. Gibt mir, das. mir taugte das, ich bin da ein bisschen verwehrs. Aber, aber es ist, mhm. und jetzt sage ich euch, nach ja, was, ja. was mich das auch riecht. Wenn du riecht. das riecht wie Soletti. Ja. Wie Soletti? Warte ich mal, ich <lacht> muss <mal gehen>, <lacht>
1: Jetzt, was du sagst, ja. Ich hätte ein paar es Soletti nehmen, ich konnte
2: mir schnell eine schnuppern. <lacht> Ja, und an was mich dies erinnert hat, wir haben vor kurzem ein, ein Brombeer-Sauerbier mhm. verkostet.
1: Das Imperial-Sauer.
2: Ja, und das erinnert mir ein bisschen so, das fruchtig-säuerliche, das kommt mir da auch ja, irgendwie stimmt. runter. Ja,
1: genau, das hat ein bisschen auch so einen Geruch gehabt. Ja. Aber ich empfinde es eigentlich als sehr angenehmen Geruch bei dem Bier.
2: Mhm. Also ja, das ist einfach so eine Eigenheit, das ist jetzt nicht schlecht oder ja, so. Ja. Das ist. Äh, ja, cool. ähm, aber es erinnert mich vorher an das Brombeerbier.
3: Ich finde halt auch, dass, wie, wie der Hari ja vorhin schon auch gesagt hat, es ist halt, ich glaube, ein, ein sehr gutes Einsteigerbier auch für Leute, die neu beim Craftbier oder bei, bei, wie soll ich sagen, ausgefallenen Bieren halt jetzt sind, ja. Weil es halt nicht wie, keine Ahnung, irgendein IPA, die ärgste Hopfenbombe ist und dann äh, die auch Fruchtnoten entgegenkommen, aber die halt vielleicht für einen Standardbiertrinker sehr unnatürlich wirken. Das stimmt, ja. Mhm. Aber ich würde mal sagen, zum Wohle, meine Herren, Prost. Prost, Prost.
2: Prost.
1: Prost. Mhm. Schon prickelnd, aber ich finde jetzt nicht störend, da passt es mhm. für mich besser.
2: Ja, ja besser so also fruchtig, frisch rüberkommt. Ja. Mhm. Darfst ruhig ein bisschen spritzig sein, auf der Zogen. Auf alle Fälle, aber
1: ich muss sagen, geschmacklich ist für mich schwierig zu beschreiben. Mhm. Hat das Oh, das hat für mich irgendwie ein bisschen einen harzigen
0: Charakter. Das ist vollkommen richtig, ja. Mhm. Haben, also vor allem Zirbenbiere, ich muss dazu sagen, das ist das erste Zirbenbier, was man richtig schmeckt, mhm. weil das kann schon sehr handig sein, ja. also so Zirbenbier, das wie so ein Zirbenschnaps, ah. ja. das ist oft wirklich harzig und, und da denkst du, du, du beißt auf so einem drauf, ja. Mhm. <lacht> ja. Oder du kommst davor wie in der Sauna weißt du, da irgendwer gerade aufgiert. Ja. Und das ist bei dem Bier dezent, ja? dieser, dieser Geschmack. Mhm. Du hast dem doch wirklich auch vordergründig vorne auf der Zunge, aber das, dieses Trockene im Abgang bleibt definitiv. Also dieses mhm. harzige, trockene, ein bisschen den Mund mhm. austrocknendere, das ist meiner mhm. Meinung nach von den Waldzutaten. Ja? Also, ob das jetzt, ich nehme auch von der Zirbe
1: Vermutlich. Da ist mhm. schon ein
0: bisschen was Süßliches drin, meine, das kann, ich
1: nehme an, wird eher vom Malz jetzt kommen, als von den Heidelbeeren? Bestimmt, ja.
2: Ich schätze mal, wenn die Heidelbeeren vor dem reinkommen, wird wahrscheinlich der Zucker von den Heidelbeeren weg sein dann hinterher oder so. Mhm.
0: Ja, obwohl das, das die, die bringen gar nicht so viel Zucker ein, also das ist, mhm. das ist, äh, vor allem wenn es dann wirklich, das ist dann schnell weg, ja, definitiv, mhm. also und, 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 oh, er würde es auch nicht überleben, mehr, weil wenn man der Zucker nur drinnen wäre, das Bier ist nicht pasteurisiert, soweit ich das weiß, und dann, dann würde ich das in der Flasche noch aufkarbonisieren, weil der Zucker verkehrt hundertprozentig. Ja, da muss sagen, echt ja,
2: cool. Das? Es ist vom, vom Abgang her, ewig gesagt, der Hopfen der ist so Beiwerk, aber das ist jetzt nichts, was irgendwie hervorsteht bei dem Bier. Ja.
1: Er hat ja keinen das langen Atem, der Abgang. Mh. Aber finde ich jetzt nicht störend, find, gefällt mir eigentlich bei dem Bier sogar sehr gut,
2: weil du hast. Find ich find ich, das das macht es ganz, ganz süffig, wenn man sagt, da ist der Gaumen wieder frei, da kann man gleich wieder schluckeln und wieder schluckeln. Und da vorne ist gar, man braucht ein Zweit. Ach so, ist bei dir schon gar besser. So. Nein, 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 nein,
0: Noch nicht, aber es ist doch schon ein bisschen was weggegangen. Also ich, ich muss da jetzt nur kurz das ein bisschen relativieren. Weil ich finde, mhm. dass das schon lange in Nachhinein noch schmeckt und du hast es auch im Hals, aber ich gebe euch mhm. recht, dass durch diese Trockenheit im Mund und vom Gaumen, es bleibt, es, es ist dann schnell, wie soll ich sagen, es reißt ein bisschen ab mhm. und es bleibt dann mhm. so ein bisschen bittere, harzige Noten übrig. Mhm. Aber ich finde auch, wenn man jetzt dann eine Minuten nichts trinkt, man hat immer noch was im Mund, mhm. es ist nicht so, wie man es komplett weg war. Und dieses Trockene, wenn du sagst, das macht süffig und du hast Lust auf den nächsten Schluck, das ist äh, super, mhm. aber es ist auch noch voll gut, wenn du mhm. das als Speisenbegleiter nimmst, das Bier. Ja. Wenn du so etwas Trockenes mhm. hast, dann erfrischt du das zwischen die Bissen vom Essen, einfach ein bisschen den Gaumen und mhm. das ist einfach wirklich ein super Speisenbegleiter. Ja,
2: ja was wird man denn da nehmen, als Beispiel?
0: Ja, wir haben generell die Waldbiere eigentlich sehr oft zur Hauptspeise dazu serviert und das war meistens ein Fleischgericht. Äh, eine super Kombination war einmal mit, um, mit um, so einer Perlenhundbrust und da war so ein bisschen ein Sauce mhm. uh, dabei. Das ist mhm. so, so eben so ein bisschen was aus dem Wald kommt, sage ich jetzt einmal, das passt da ganz mhm. gut. Wir haben es so einmal einen, wirklich einfach am Steak dazu serviert mit einem, einem dunklen Schuh. War mhm. sehr fein. Und ein Waldbier, das war schon ein gereifteres Waldbier. Ähm, das ist einmal sensationell gut gegangen zu so einer Konsumé vom Rind mit einem Schuss Schere drinnen. Und das ist ja natürlich, wo das Bier, wo generell Bier, einfach äh, dem Wein einiges voraus hat, weil zu so einer kleinen Suppen, ja, mit Sherry, du hast ja wirklich schwer mit einem Wein, ja, das wird dann sehr schnell sauer im Mund zusammen. Mhm. Und mit dem Bier, das kannst du mhm. tatsächlich auch im Mund mischen und das ist eigentlich wirklich total, total komplex. Ja, und da, da eignet sich das wieder ganz so.
1: Cool. Mhm. Um
0: mal wieder kurz auf die Bier-Ig
1: zurückzukommen. Wir haben ja vorher gesagt, okay, die B.E.G. ist ja der Verein für den interessierten Konsumenten, die Konsumentin. Ähm, welche Aufgabe habt ihr euch denn sonst noch angenommen? Also was genau sind eigentlich wirklich die definierten Aufgaben der Bieg für die Konsumenten? Wie würdet ihr das beschreiben?
0: Ja. Das steht alles auf unserer Homepage. Ah, okay, ja. <lacht> nein es ist, Mario, du hast doch unlängst die Homepage angeschaut. Nein, wir wissen <lacht> natürlich schon. Ja. Ähm, es, ist, es ist grundsätzlich genau das, was ich erst schon gesagt habe. Es ist äh, die Vielfalt bewahren, das traditionelle Brauhandwerk äh, fördern und, und leben lassen mhm. und dadurch, natürlich alle mhm. mündigen Konsumenten dahingehend erziehen, dass er immer nicht nur auf den Preis schaut, sondern tatsächlich also eine kleinere Brauerei halt ganz einfach andere Preise verlangen muss, damit es überlebt und der, mhm. der Konsument ist halt da, durch sein Konsumverhalten unterstützt. dann eben, dass das nichts ins Bier kommt, was irgendwie äh, weder, weder jetzt unnatürlich ist noch irgendwie, äh, also zum Beispiel gibt es gerade diese Petition äh, gegen Patente auf Saatgut. Mhm. wir natürlich auch unterstützen, es ist von der Acheno in Österreich, wird das mhm. äh, in Österreich ähm, 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 den, den Konsumenten näher gebracht und wir unterstützen das natürlich seitens äh, der BIEG, weil auch viele Brauereien natürlich in Österreich da ganz dagegen sind, aber international ist es leider Gottes schon ein bisschen gang und gäbe, dass man patentiertes Saatgut hat und das ist natürlich nicht, kann nicht die Zukunft sein, kann nicht im Interesse des Konsumenten sein. Ja,
2: ja. Mhm. ja auf keinen Fall. Nein.
1: Vielfalt
0: ist und, notwendig. Genau. Mhm. Mario, wir haben was vergessen? Ähm, nein, nicht unbedingt.
3: <lacht> ähm, es ist halt jetzt auch durch die, ähm, durch unsere Pandemie, unser Pandemiezeitalter, <lacht> ähm, welches, durch welches wir uns bewegen, ist halt auch ein bisschen natürlich die Vielfalt vielleicht, weil Biervielfalt haben wir ja dann mittlerweile doch schon auch durch die craft Beer bewegung und so weiter und jetzt ist halt, ich glaube, ein bisschen mehr auch vielleicht im Fokus die Gastronomie, zumindest von meiner Seite aus, von den Stammtischen her, ähm, natürlich, weil die natürlich sehr stark auch gelitten haben unter den ganzen Lockdowns und so, also mhm. Vielfalt heißt jetzt nicht unbedingt, dass es viel Bier gibt zu kaufen im Supermarkt, sondern auch Vielfalt, dass ich es an, an vielen verschiedenen Ecken kriege im, im Land. In der Gastronomie mhm, zum Beispiel immer. Das heißt, geht ihr da in dem Fall, Mario,
1: aktiv jetzt auf die Gasthäuser zu wegen der Biervielfalt oder kommt es sofort, dass die auf euch zugehen und sagen, hey, ich würde da gerne, könnt ihr mich da unterstützen?
3: Um, sowohl als auch, also die, die Leute sind oft sehr hilfsbereit, also vor allem auch die, die uns kennen halt schon und mhm. wissen, was da passiert da sozusagen. Um, da, also wir werden oft, also manchmal auch angesprochen, meistens kommen wir aber auf, auf die zu, wollen es nicht einmal einen Stammtisch mit uns machen oder dergleichen und dann wird das eigentlich auch sehr freudig wahrgenommen und dann kommt auch einmal Geschäftsführer oder sonstiges durchaus vorbei und, mhm. und setzt sich mit uns an den Tisch und kostet auch mit und, so, und solche Dinge halt ja
0: muss ich nur zur Gastronomie sagen das ist natürlich auch eine, eine Aufgabe von uns dass man da auch den Konsumenten dahingehend ein bisschen schuld, dass er auch in der Gastronomie die, die gute Biergastronomie unterscheiden kann ja also mhm. es gibt ja unter Brauern das geflügelte Wort der Brauer braut der wird versaut <lacht> ähm, weil es früher halt äh, noch öfter vorkommen ist dass man halt durch mangelnde Schankhygiene und das Bier auf einmal sauer hat werden lassen oder was auch immer, in irgendeiner Weise trüb. Und äh, früher hat man das noch abdauen und da wird nur gesagt, das ist der Hausgeschmack, ja, sollte schon vorgekommen sein. Aber in Wahrheit wurde das Bier <lacht> nur versifft. Und in Wahrheit ist das nichts anderes als einfach ein bisschen ähm, eine Schärfung der, ja, der Sinne einerseits, aber auch der, 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 des Augenmerks, dass man halt einfach da am Ende des Tages die Bierleitungen, also die, die zapfen kurz durchspült mhm. und dann ist die Sache schon, schon erledigt. Und dahingehend äh, ist ja halt das super beste Beispiel, ist, wenn man sich am Stammtisch einfach mit den Wirten und den, 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 den Besuchern dort hinsetzt und einfach über so solche Sachen plauderst. Ja. Mhm. Weil das mhm. bleibt viel mehr hängen, wie wenn du jetzt in der Schulung besuchst.
2: Ja, weil, ähm, also ich sage es, die, die Gaststätten, dass man sie mit denen in Kontakt setzt. Äh, wie, wie kommt es in Kontakt zu den Brauereien? Wird da... Vor euch, sagen wir mal, man redet die verschiedenen Brauereien an, die man spannend findet, oder kommen die eher mehr auf euch zu und, und versuchen, äh, über euch dann Bekanntheit zu erreichen oder so, wenn kleineres kleinere sind, zum Beispiel?
3: Nein, also es kommt eher von uns eher meistens, dass, dass wir sagen, okay, wir sind die Bierg, kennt sie uns? Äh, dürfen wir mal vorbeikommen auf ein Stammtisch und so weiter und so fort. Und, und das läuft dann eigentlich immer ganz gut und dann sagen jede meisten ah ja, von euch habe ich eh schon mal gehört oder so irgendwie und dann hm. äh, findet halt eben Stam-Stamdi-Stadt dann statt.
0: Mhm. Unser größter Hebel ist natürlich die, die Staatsmeisterschaft. Ja? Also die Staatsmeisterschaft, mhm. die ABC, die Austrian Beer Challenge, über diese Schiene, da finden die meisten Brauereien zu uns, die vielleicht mhm. bis dahin noch nicht einmal was von der Bier-Ig selbst gehört haben als Veranstalter des Ganzen. Die Staatsmeisterschaft hat schon eine relativ große Reichweite äh, erlangt und äh, da gibt es natürlich dann auch kleine Brauereien, die erstmals einreichen, die dann auch hinkommen und, und, und sagen, und sag, sag mir mal, was hältst du davon, von meinem Bier und so weiter. Äh, das, da gibt es schon auch die ganz die kleinen, so wie du sagst, die, die zu uns die Nähe suchen. Und sehr viel eben über dieses Feedback, äh, wie, wie man hier eine Repiere einschätzt, was eventuell besser machen könnten. Und da ist natürlich die Staatsmeisterschaft eigentlich die perfekte Gelegenheit, weil da wird dein Bier verkostet von nationalen und internationalen Juroren äh, analysiert in mehreren mhm. Runden, dann wenn der da Klick hast und ins Finale aufsteigst. Und das ist schon extrem wertvolles mhm. Feedback, ja.
1: Also das kann ich mir denken. Vor allem kleine Brauereien, die nicht das große Publikum haben, kriegen da mal wirklich Fachmeinung zurück. Also das ist sicher Gold mhm. wert für
2: viele.
0: Wollen sie es auch nehmen, definitiv,
2: ja. ja. Es wird wahrscheinlich auch so sein, dass die das chance Chance sehen, dass sie irgendwie irgendwie netzwerken können, was jetzt Kunden, Gastst äh, Gaststätten, Restaurants, sie vergleichen können und an dem wachsen, wenn man das mhm. jetzt positiv nimmt. Natürlich wird es wahrscheinlich tut oder dabei geben, der wahrscheinlich voll überzeugt ist <lacht> und dann, dann nicht weiterkommt, aber wie heute halt die Leute sind, sind halt die Leute verschieden von daher. Klar, klar.
3: Man, manchmal muss man auch sagen, scheitert es zum Beispiel oft auch einfach nur an, an der richtigen Kategorie zum Beispiel. Ja. Also, mhm. das ist, also das Bier selber kann, ist ein super Bier und in der richtigen Kategorie wäre es ein, ein Top-Ten-Kandidat, sagen wir es mal so, also jetzt Hausnummer, Mhm. Ähm, und, mhm. und dort, wo es halt eingereicht ist, muss man dann zum Beispiel ähm, muss man sagen, okay, le leider falsche Kategorie. Ist nicht, es ist mhm. nicht so, so einfach, das zu finden. Auch, ne? Wenn ihr, kennt ihr die BJCB?
1: Mhm. Mhm. So mhm. spontan jetzt nicht?
3: Also die könnt ihr ähm, online mal raussuchen. Da gibt's eben, äh, es gibt es eben auch Apps für, zumindest für Android weiß ich es, die ist eigentlich sehr gut, da kannst du drinnen suchen, ist auch mit welche Farbe das Bier haben sollte, etc. Ach. Also wirklich genau ist, das beschrieben. Oh doch, wie ein bier das kenne Aussehen sollte. Ne? Und nach, nach dem chargen wir halt.
0: Das ist das bier Charge Certification Program. Ja. Das ist
3: dieses ewig lange PDF.
1: Ja. Richtig. Ja, ja, natürlich, das kennen wir. Da schauen wir auch mhm. immer noch, um uns ja, zu ja. informieren. <lacht> nicht,
3: nicht zu verwechseln mit den ewig langen PDF von BrewDog. <lacht> nein, das ist nicht. Nein,
0: das kennen wir auch. <lacht> so ist es <lacht> ja nicht. Na, die BJCP sind wirklich eigentlich für uns, die die. es gibt dann noch andere Institutionen, die solche Kategorien erschaffen haben. Aber die BJCP, vor allem was Hobbybrauer-Biere anbelangt, Du kannst jetzt halt wirklich so viele Bierstile dann deine Biere zuordnen und dann gibt es noch experimentelle Biere, wenn du jetzt nicht weißt, in welchem Bierstil dein Bier fällt, weißt du, was ich nicht weiß, einkaufen hast, Zierbeer und Schwarzbeere zum Beispiel, ja. dann kannst du das nur bei kreativen Gemüse, Frucht, Gewürzbieren äh, dazugeben und, und wie auch immer und wird es halt dann mit, mit anderen wiederum sehr unterschiedlichen äh, Bieren äh, verglichen. Aber das ist natürlich umso ausgefallener das Bier ist, umso einzigartiger ist es. Und umgekehrt gibt es Stile wie Pilz, ja. Da reichen dann sehr viele ein und, und sehr viele, die dort eingereicht sind, sind aber eigentlich gar keine Pilze. Ja. Die sind dann eher helle oder immer Märzen oder in welche Richtung auch immer.
3: Oder schon bei Pilz allein ist ja oft das Problem, dass, dass du dann manchmal eben hast, dass das ein deutsches Pilz ist, eingereicht worden und ist aber dann ein tschechisches Pilz zum Beispiel. Ne? Okay. Ähm, Wissen die Juro Juroren dann
1: eigentlich, dass sie da was anderes trinken? Oder ist das eine Blindverkostung? Dann? Also die wissen nicht, halt, dass jetzt Pilz kommt, sondern wissen eigentlich gar nicht, was da kommt.
0: Na doch, also es ist so, dass, dass äh, du judgest oder du äh, bewertest halt immer Biere in einem Flight, die in mhm. einer, einer Bierstilkategorie äh, zusammengefasst wurden. Ja. Okay. Also wenn mhm. du zum Beispiel am, am Tisch Pilz sitzt, dann hast du tatsächlich auch nur Pilz vor dir. Es mhm. gibt dann nur äh, Biere, wo in Österreich zum Beispiel dann nicht so viele eingereicht werden, so wie zum Beispiel die belgischen Stile. Ähm, da könnte es dann sein, dass zum Beispiel ein belgisches äh, Blond ja, mhm. äh, auch auf demselben Tisch verkostet wird wie ein Alt, weil es in der Kategorie europäische, obergärige Biere zusammengefasst ist. Mhm. Aber gerade bei den traditionellen Bierstile ist eigentlich 100% pur. Und dann fällt es halt natürlich auf, wie der Mario sagt, wenn dann ein böhmisches Pilsner, heraussticht, ja, gewollt oder ungewollt, aber dann hast du ja da so, weiß ich nicht, vielleicht so eine Diacetylnase dabei und dann freut es halt meistens, da mal schnell raus, ja.
1: Mhm. Okay, na klar. Und das Ganze rennt so noch ein K.O.-System ab, mehr oder weniger, da kann man mit 20 Pilz verkostet und dann steigen die, die Top 10 in die nächste Runde auf, bis man zu den finalen Kandidaten kommt?
0: So, so in etwa ist es, genau. Und was total lustig mhm. ist, also das ist vor allem als, als, als Jura bei, dem, bei der ABC, ist, dass am ersten Tag, das ist der Samstag, ähm, der Tisch entweder ein Hobbybrauer-Tisch oder ein gewerblicher Tisch ist. Mhm. Äh, Entschuldigung, das ist der Sonntag. Ja. Wollt, ich gerade genau um gemisch, also Am Samstag ist es eben gemischt. Ja. das ist das. Du weißt nicht, was für eins dieser Biere jetzt der Hobbybrauer und welches ein, ein gewerbliches ist. Mhm. Und am nächsten Tag im Finale ist es dann eben unterschiedlich. Und du sitzt entweder auf einem Hobbybrauertisch oder auf einem gewerblichen Tisch. Und lustigerweise ist es selbst da, mir auch schon passiert, dass du überzeugt bist und die ganzen Ironen am Tisch, dass du da zum Beispiel jetzt eine gewerbliche Runde gehabt hast, weil die einfach so gut waren und oder, oder so perfekt. Und, mhm. und dann stellt sich aus, das ist ein Hobbybrauertisch. Ja, also das gibt es auch. Mhm,
1: cool. Gut, ja, die Hobbybrau-Szene, man darf sie auf gar keinen Fall unterschätzen. Weil da kommen wirklich hochqualitative hm. Biere raus. Ich habe ja selber schon einige gekostet.
2: Beeindruckend. Hm. Mhm. Ich stelle mir vor, dass bei den Hobbybrauen wahrscheinlich schwierig ist, dass man den Level jedes Jahr abliefern kann, weil man vielleicht die Gerätschaften nicht in dem Umfang zur Verfügung hat oder so, aber dass da gute Sachen rauskommen. das ist ohne Zweifel, denke ich mal. Ja, das sicherlich.
0: Genau, die Kontinuität ist eines der schwierigsten Sachen beim Hobbybrauen und es gibt hm? wenige Hobbybrauen, die von Jahr zu Jahr tatsächlich wirklich gewisse Stile dominieren. Das gibt es wahr. ja. Das mhm. sind Hobbybrauer, aber die machen halt laufend, zum Beispiel die Weizen sind fest in oberösterreichischer Hand. Der Karl-Heinz äh, vom Kremstalbräu ah, gewinnt ja. jedes Jahr teilweise alle drei Stockerlplätze in der Kategorie Weizen. Ja, der hat das Weizen <lacht> Hobbybrauer-mäßig <lacht> erfunden. Ne? Ja, aber Ich habe gerade gesagt, revolutioniert in irgendeiner Weise. Er hat jedenfalls das wirklich die Latte sehr hochgelegt. Ja.
1: ja, das finde ich immer beeindruckend, dass eigentlich wirklich so Einzelpersonen, das so viel Mithalten können mit den großen, erfahrenen Braumeistern. Das ist echt cool. Hm. Ähm, wie ist es eigentlich, wenn man sagt, okay, ich will Mitglied werden, kann jeder bei euch sagen, ja, ich kann der Bierig beitreten da habt ihr bestimmte Voraussetzungen, dass man euch beitreten kann?
0: Bierkonsument. Jeder Bier kann, Konsument jeder kann das sein. <lacht> <lacht> okay. Ja, aber es ist auch nur eine Sollbestimmung, ist auch kein Muss -Bestimmung. Ja, genau. <lacht> na grundsätzlich kann das jeder. Ich meine, vielleicht sollte man. Im, im Alter sein, wo man auch Bier konsumieren darf, also unter 16-Jähriger, aber soweit ich weiß, haben wir keine Teenager als Mitglieder. Ich glaube, das sind wir weniger mhm. interessant äh, für diese Zielgruppe. Aber ansonsten, glaube ich, gibt's keine, gibt keine Einschränkungen. Ne?
1: Okay, so da kann mhm. man sich ruhig ran trauen und sagen, ja, tritt die bei, wann ich mich für Bier interessiere.
3: Genau. Es, es kostet halt natürlich einen Mitgliedsbeitrag, äh, ich glaube, es sind 30 Euro.
0: Es sind 30 ähm, Euro pro Jahr, genau, das ist Ja, genau.
3: Und 25, glaube ich, für, für Leute unter 25 oder so irgendwie, glaube ich, ist das.
0: Wobei dazu zu sagen ist, sobald du ein Bier einreichst bei der Austrian Beer Challenge, hast du natürlich wieder so eine Vergünstigung, dass das sich dann bei einem eingereichten Bier dann schon auszahlt, Mitglied zu werden. Ne?
1: Mhm. Sollte also überlegen.
0: Bei 5 <lacht> <lacht> bis 10 eingereichten Bieren, so wie es manche Hobbybrauer da, da ist natürlich ganz einfach. Da zahlt sich dann schon die die Lebenszeitmitgliedschaft aus zum Teil. Ja, die gibt es auch okay. bei uns, kann mhm. man sie auf Lebenszeitmitglied werden.
1: Mhm. okay. Einreichen kann ich nur als Mitglied oder kann, jeder Hobbybrauer bei euch einreichen.
0: Jeder. Jeder Hobbybrauer und jeder gewerbliche kann.
1: Okay. Mhm. mhm.
3: Als Mitglied kriegst du einfach diesen Rabatt halt beim, beim Anmelden halt, ne?
2: Ist schon klar, ja. Mhm. Und, und wie viel. Biere Sollte dann der Hobbybrauer, wenn der da weiß ich nicht, im 20-Liter-Tank daheim vor sich hinbraut und voll überzeugt ist, würde das reichen, dass man oder alle Bewertungsrunden durchkommt? Oder wäre das schon zu vor
0: von der Menge? Nein, also grundsätzlich sind wir da sehr äh, sparsam, was das Ausschenken Und mhm. beim, beim Verkosten anbelangt, wir brauchen äh, jetzt neu, brauchen wir drei Liter vom Hobbybrauer. Also mhm. äh, ein Liter für die erste Runde, ein Liter für die Finalrunde und ein Liter noch für die Best of Show, soweit das äh, so weit bringt. Ja. Es mhm. gibt dann auch, äh, hast es zuletzt gegeben, Hobbybrauer, die gesagt haben, na bitte, ich habe nicht mehr so viel von meinem Bier. Ich gebe dir die letzten <lacht> paar Flaschen, die ich habe, aber das Bier ist so genial, ich möchte es trotzdem unbedingt einreichen. Und mhm. dann habe ich gesagt, na gut, aber du musst halt wissen, dass du es nicht äh, in die Best of Show schaffen wirst, weil du hast ja dann nicht mehr genug Bier. Das wird halt, na, ist okay. Aber soweit ist ja dann eh nicht kommen, soweit ich mich erinnert. Von, von gewerblichen Brauereien äh, brauchen wir fürs Verkosten nicht mehr Biere, aber mhm. was wir von gewerblichen äh, Brauereien, äh, die, was die einwilligen zu tun ist, dass wenn sie Preisträgerbiere sind, uns dann auch Biere äh, für die Preisverleihung dann zur Verfügung stellen. Also bei unserer Preisverleihung, die dann meistens so drei Wochen nach der ABC stattfindet, kann man dann die meisten Preisträger kosten, nämlich vor allem die gewerblichen, die Preisträger sind, weil davon ist auszugehen, dass vor dem Bier noch mehr da ist. Mhm. Und von Hobbybrauern mhm. auch, insofern sie, wie gesagt, noch Reste haben. Dann können sie uns auch das Bier zur Verfügung stellen. Und erfahrungsgemäß mhm. sind es eigentlich sicher mehr als zwei Drittel der Hobbybrauer, die ihre prämierten Biere der Natur daraus schenken. Ja.
1: Mhm. Stimmt. Für manche habe ich auch was ergattern können, letztes Jahr bei der Preisverleihung. <lacht>
0: Stimmt, du hast ja einen eigenen, einen eigenen äh, Wir haben eine eigene Folge gemacht darüber, eine ja. Eine eigene Folge, eine Roadshow sozusagen. Genau. Quasi. Dann vom, ich kann mich vom erinnern,
1: Tour. wie ich das dann nachgehört habe, habe ich dann erst in, da habe ich ein bisschen was mit aufgenommen, gell, bei etwas, so ein bisschen Ambient-Sound. Ja, genau. Und dann habe ich erst da gehört, beim, äh, wie wir das eingespielt haben in der Folge, dass wir da was mitnehmen hätten dürfen. Ach so, ja. Da <lacht> ja. also, genau. hast du glaube ich, gesagt, ja, da, wir haben noch Biere über, nimmt sich so zwei, drei Flaschen, halt, die jeder jeder haben. Das ist mir dort voll entgangen.
3: Es <lacht> war aber nachher nichts mehr da. Du Ende. hast voll
0: professionell eingestellt. Ja, das ist, das ist natürlich das Gute, ähm, dass hin und wieder ein Bier übrig bleibt, ja. äh, auch, für, auch für unsere Helfer. Ja, das muss man schon auch dazu sagen, auch bei der ABC. Es schafft mhm. natürlich nicht jedes Bier dann ins Finale und da fallen halt dann Biere weg, die durchaus trotzdem äh, oft sehr gut sind. Mm -hmm. um, und und mm -hmm. ja, das, da machen wir auch keinen Hehl daraus, dass man also mit schafft man nicht, dass wir die Biere zurückgeben. So hört sich wahrscheinlich auch mm -hmm. nicht aus, aber unsere ja. Helfer, die genießen das natürlich. Ja. Das ist natürlich super, wenn du jetzt da wirklich und die sind ordentlich beschäftigt, da während zwei, drei Tage, wo sie uns mithelfen und schleppen mm -hmm. und, und Gläser waschen mm -hmm. und, und Bier einschenken und so weiter. Da ist es halt schon gut, wenn du hin und wieder in der Zwischenzeit dann einmal ein Bier aufmachen kannst. Und das ist eigentlich das auch wie. Wie, wie der ganze Verein lebt, ja. Also es, mhm. geht, es geht halt immer wieder mehr ums, ums uh, entspannte Bierchen zwischendurch und uh, ja, da verfliegt es Wochenende wieder von der ABC wirklich im Flug. Ja, vielleicht,
3: vielleicht weil du es auch gesagt hast, wie der Verein lebt, dass es nicht nur das Bier zwischendurch, sondern er lebt auch von den Helfern und den, den Leuten, die, die halt auch was tun im Verein, ne? mhm. Definitiv. Das ist halt ein wichtiger, also... Es ist ein wichtiger Punkt halt bei Vereinen prinzipiell, dass es halt Leute gibt. Das ist auch jetzt vielleicht ein bisschen ein, ein Aufruf dazu, falls es jemanden gibt, dem, dem das interessiert, der da vielleicht mithelfen will. Ähm, dann einfach mal bei uns Kontakt, kontakt aufnehmen oder so. Mhm. Ähm, weil das, das ist halt immer ein Thema, halt, ne? die, die Manpower oder Womanpower. Ja, man und Womanpower. Ne?
1: Ja, oder People Power, was man immer das besten nennt. Aber klar. Ja, mhm. ist,
0: die Woman Power kann man durchaus in den Vordergrund stellen, weil die wird immer mehr. Mhm. Das ist wirklich gerade uh, Gruppe der Helfer. Es sind sehr viele Helferinnen dabei mhm. gewesen die letzten Jahre. Mhm. Aber auch bei den Jurorinnen, die, die, die Anzahl wird immer mehr. Mhm. Mhm. Trotzdem Super. aber noch immer äh,
3: relativ gesehen zu wenig natürlich. Ne? Ja. Mhm. Das Bier ist, ist, warum auch immer, noch immer ein, ein sehr männliches Thema eigentlich, ne?
0: Ja, es ist lustig, dass wir bei den Veranstaltungen einen, einen, einen wirklich einen guten, einen respektablen Frauenanteil haben, aber bei den Mitgliedern nicht so. Ja, also bei den okay. Mitgliedern haben wir da, vielleicht ist auch diese Vereinsmeierei, wenn wir so bezeichnen, wie ein bisschen eine Mannersache in Österreich, ich weiß nicht. Ja. Und auch dieses Stammtisch klingt jetzt, für, für meine Frau klingt Stammtisch nicht wirklich sexy. Ja, ja das
1: ist richtig, also es hat ein bisschen so einen Beigeschmack, das Begriff. Ja.
0: Genau, ja, vielleicht braucht man da einfach ein paar andere Formate. Ich
2: habe mir nur gedacht, das ist so etwas was früher so aus die äh, englischen Geschichten und Filmen und Romane kennt, so der Mans Club, wo sie dann die Männer treffen und über die Frauen dann, was halt nicht der Fall ist, aber es ist ja einfach schade. Ein bisschen eine Durchmischung war natürlich fest, dass man die Vielfalt ein wenig fördern kann, oder?
0: Mhm, auf alle man Fälle da
2: Sicher. mehr Frauen zubringt, dass da einfach neue Ideen auch dazukommen, ein bisschen Schwung auch dazu kommt noch von alle Richtungen.
0: Vor allem, was man sagt jetzt, dass bei, bei der Gruppe de sind, sind wirklich die Frauen total fast schon führend, mhm. weil wenn man halt auch sagt, sensorisch sind Frauen teilweise ein bisschen besser oder mehr begnadet als, als manche Männer im mhm. Schnitt. Mhm. Definitiv. Und, und auch sehr viel unter den Brauern sind sehr viele ähm, Pärchen oder eben auch Frauen, die allein mhm. Also da mhm. gibt es auch immer mehr also wie gesagt, das ist eh Mandel. Ja, Aber eh tatsächlich bei den Mitgliederinnen haben wir noch
1: Na Ja, dann. Mario, wie schaut es denn aus bei so einem Stammtisch? Ja, wie der Harry vorher gesagt hat, da hat er, man hat so ein bisschen ein spezielles Bild für einen Stammtisch. Da stellt man sich vor, ja, da sitzen die Männer, rauchen, man rauchen mittlerweile nicht mehr, mehr ist ja verboten. Heute halt so auf dem runden Tisch, da wird Karten zockt und Bier dazu trunken. Ich nehme mal an, <lacht> das ist bei euch sicher nicht so, oder? Nein, nein, wir gehen alle fünf Minuten
3: raus zum Rauchen. weil ah, okay. dürfen wir nicht mehr. Nein. Genau. <lacht> 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 nein, die meisten Leute rauchen eigentlich gar nicht, die da anwesend sind. Also so wie es mir zumindest aufgefallen ist. Oder es ist so spannend, dass sie sich nicht losreißen können für eine mhm. Zigarette. Mhm. Ähm, nein, also in, in der Regel starten wir so um, um 6 Uhr am Abend. Ähm, treffen uns alle eben in irgendeiner Gastronomie. Ähm, dann wird so bis um sieben Uhr gewartet, circa, bis halt alle da sind. Und wir fragen dann halt immer nicht bei der Gastronomie, ob es in Ordnung ist, dass wir Hobbybrauerbiere auch verkosten dürfen. Okay. Und, und dann werden halt eben die, die Biere, die tue ich dann vorher sortieren, nach einer möglichst guten Reihung. Mhm. Ähm, tue ich da auch gerne mal voten lassen im, im, am Tisch halt, ob wer was früher oder später will, weil wir haben da ja äh, beim letzten Stammtisch haben wir, glaube ich, äh, Sauerbier gehabt, irgendein Caramel Salted Porter, ähm, weiß nicht, und, und also es, es ist sehr es up and down von, von den Bieren. Ne? Also, mhm. du, du kannst jetzt nicht sagen, ja, ich habe jetzt lauter IPAs und dann verkostet man dies, und dann die reimen mhm. dann nach, nach Farbe und äh, äh Volumensprozent, sondern du musst halt irgendwie versuchen, da irgendwie was, was reinzubringen. Und Das ist halt oft ein bisschen schwierig mhm. dann, weil du halt alle möglichen Stile dabei hast. Ähm, mhm. Ja, und das, das verkosten wir dann und dann reden wir halt ein bisschen drüber, was die Leute so äh, von den Bier gehalten haben. Ähm, und da gibt es halt dann eben Feedback. Und das ist halt eben unter Hobbybrauern, Manchmal auch kommerzielle Braucher dabei und die geben halt auch ihr Feedback. Und das ist halt natürlich für einen Hobbybraucher super Input auch, ähm, weil normalerweise, wenn man in der Familie oder bei Freunden verkostet, dann sagen einem alle: Ja, super Bier. Ding und, und selber <lacht> riecht man dann dran oder so, ja, irgendwas ist, ist schief gelaufen.
2: Irgendwie riecht es nach Uhu. <lacht> ja, genau. Ja, oder, oder nach Sellerie, oder? Haben wir auch ja, schon ja, mal Ja, geguckt. Sellerie ja, das, ja. ja. <lacht>
1: Das ist schlecht, wenn ein Bier nach Sellerie riecht, ja. Vor allem, wenn man das beim Öffnen dann noch entgegensprudelt, dann wie wird? Ja. Hm. So vorkommen. Ja.
3: Und manchmal machen wir eben auch ähm, Bildungs Bildungsevents ähm, so auf die Welt, ja. Also äh, Fehlaromenverkostung haben wir zum Beispiel schon mal gemacht. Ah, cool. Und, ähm, ja, das würde so mich sehr interessieren, so was einmal Bei machen. der Bierbotschaft ja. so nett und hat da äh, also ein, zwei Tabletten halt bereitgestellt. Ich hoffe, ich, hoffe, mhm. ich werde nicht geschlagen, weil ich da jetzt irgendwas sagt dass wir was gekriegt haben. <lacht> <lacht> ähm, oder wir waren mit der Bluewich unterwegs und haben dann mhm. eine Schanktechnik, ähm, ich soll ich sagen, nicht Ausbildung gekriegt, aber so ein bisschen wie, wie zerlegt man an Zapfhahn in cool. die Richtung äh, Brauereiführung mhm. in der Schwächer da oder Otterkringer Brauerei. Etc., ja, also, also mit, aber mit Braumeister und nicht diese Standard-Touristenführung. Mhm. Da ist ja auch das, das ich sage mal, das Niveau ein anderes, ja, wenn mhm. halt äh, der, mhm. der Tourismusführer da uns dann den Gerbottich zeigt und wir sagen, aha, ja, ja wie es Mavis ausschaut, dann, <lacht> ja, bringt <lacht> es uns halt nicht viel, ne?
1: Das mhm. stimmt.
0: Vor allem werden auch Fragen gestellt, ne, von den, von den Brauern, ja. den Hobbybrauern dann halt im Braumeister und dann jetzt ein Guide, das nicht beantworten kann, dann ist das natürlich nicht so gut. Ja. Also, es wird sehr viel Gefachsimpel soweit ich mich erinnere, da bei diesen mhm. Dings. Entweder ja. über, über das Bier selbst oder eben über, das, über die Hobbybrauanlage, die man jetzt halt sich zusammengeschustert hat. Und es ist ja je, In jedem Hobbybrau steckt ja auch ein großer Heimwerker meistens. Mhm. Und ja, <lacht> in vielen zumindest. Ja. und die machen steckt eher Laborant, ja, die kümmern sich dann so um die Hefe, also da gibt es schon die. Die ärgsten Konversationen, man dann, wenn man das so am Stammtisch ist. Schießt, ja. also das sind richtige, richtige Nerds. Also da, man, wir kehren natürlich dazu, aber... <lacht> <lacht> gibt mit
3: EFL-Labor, das sind dann meistens die, die was Chemie studieren. Also es ist, es Meistens sind so ein bisschen ITler, die daherkommen, ein Großteil, <lacht> Und die anderen sind oft äh, vom Chemiestudium auf, auch, oft auch. Und dann gibt es mhm. halt noch so... Die, die, die dritte Partie halt, die halt zufällig irgendwie zum Braun gekommen ist, die halt nicht jetzt irgendwie ähm Wie kommt man zufällig zum Braun, Mario? Das frage ich mich
1: auch. So, alle Obelix, ich bin mal in den Kessel
0: gefallen. Nein, ich habe
3: auch gerade überlegt, wie ich den Satz jetzt zu Ende bringen soll.
0: Ich glaube, in irgendeiner Weise kommt jeder zufällig zum Braun, oder? Ich mein, die wenigsten wären da mhm. eigentlich geboren. Vor allem muss man sich denken, man wird, man wird 16 oder so. Oder die, die ersten Biere, was man so trinkt, vielleicht ein bisschen früher, die schmecken einem ja kaum, sage ich jetzt einmal. Also ja. bei mir, mhm. das kommt dann oft ein bisschen später erst, oder? Dass man, dass man eigentlich sich fürs Brauen interessiert und da stöbert man so rein. Aber es ist lustig, ja, dass man das ist total super bei, die, bei der, bei der Hobbybrau-Szene generell, ja. mhm. die, diese Durchmischung von Leuten. Ja. Wir haben Ärzte, äh, einer der, der top Brauer Oberösterreichs ist ein Arzt im Krankenhaus und dann gibt es sehr viele ITler, wie der Mario sagt, aber es gibt mhm. von, von, von allen, ich will überhaupt nicht sagen Schichten, ja, aber es ist halt total, das Bier äh, macht uns alle irgendwie gleich. Ja. Es bringt uns vorher von gemeinsamen Nenner Du kannst mit Leid über, über Bier stundenlang reden, mit dem du vielleicht jetzt sonst nicht wirklich viel Gemeinsamkeiten hättest, ja, Oder nicht unbedingt jetzt ein Gespräch anfangen würdest. Ja. Und, und das Bier macht uns da ziemlich, ziemlich gleich. Also es ist eigentlich die, die Leute sind super gemütlich. Ja. Es ist eine sehr coole Truppe eigentlich.
1: Mhm. Ich glaube, Peter, das haben wir schon öfter jetzt gehört von der Bier-Community.
2: Ja, es ist eben das, wo man dann hingeht und Leute alle ein ähnliches Interesse haben und haben wir erst schon mal geredet, äh, lauter normale Leute, da kann man mal richtig in Nerd ausgelassen zu einem Thema, was sonst vielleicht da haben, nicht so wen interessiert und <lacht> da verstehen dann <lacht> <einen> alle. <lacht> richtig.
0: Das ist richtig, ja. Das trifft ziemlich gut. Hm.
2: Ähm. Wegen Stammtisch nur mal. Stammtisch ist eine coole Sache, aber wenn ich jetzt irgendwo nicht zentral in der Nähe von Wien daheim bin, wie kann ich mich da irgendwie äh, in Erfahrung bringen oder, oder wo, wo sind aktive Stammtische gerade von der BIEG in Österreich verteilt?
3: Am aktivsten ist er natürlich in, in, in Wien jetzt einmal. Ähm, wir manchmal, manchmal arbeiten wir uns auch nach Niederösterreich vor. Es, es gibt auch ich weiß der ist ja halt eher seltener auch durch unsere Frequenz, die wir haben in Wien, in, in Niederösterreich ab und zu einen äh, Stammtisch äh, geplant sind jetzt momentan wir müssen, also wir haben jetzt einen Vorstandswechsel ja gehabt äh, das und mit den ganzen Corona-Pandemie bedingten äh, Einschränkungen ist es halt natürlich nicht so einfach mit den Stammtischen äh, ist jetzt in Linz und Salzburg soll es demnächst einmal mhm. welche geben. Ähm, aber ja, natürlich, also im Sommer gab es einen in, in Graz, der ist aber ein bisschen spärlich ausgefallen, sagen wir es mal so. Okay. Da bin, ich, da bin ich zufällig dort gewesen und habe mich dort ähm, mit Freunden halt hingesetzt und habe gesagt, ja, wenn wer vorbeikommt, dann machen wir halt sowas. Und, ähm, aber wir versuchen es an allen Ecken und Enden halt äh, zu machen. Ja, aber natürlich ist es immer ein bisschen ein, ein Thema, es muss halt, da sind wir wieder bei den Helfer, es muss halt wer da sein, der das halt vor Ort organisiert. Ich, ich also es ist ein Großteil vom, vom Vorstand auch in Wien ähm, mhm. oder in Wien und, und Umgebung ähm, beheimatet und es ist natürlich schwierig für uns dann einen Stammtisch in anderen Bundesländern regelmäßig äh, zu ist klar, natürlich.
0: Diesem, ja. Schwierig ist ja die Kontinuität, ja, weil es äh, gibt dann oft Interessen oder Interessierte, die das dann ein paar Mal machen und dann gibt es wieder andere Prioritäten und dann wird das oft nicht übergeben oder es gibt dann keinen Nachfolger, der das dann weitermacht. Also es hat einmal eine Zeit lang in Wiener Neustadt einen recht aktiven Stammtisch gegeben. Der ist jetzt momentan wieder ein bisschen weniger aktiv. Es gibt in Kärnten immer wieder Aktionen. Es ist eine kleinere Runde, aber die machen immer so Verkostungsevents. Und vor Radlberg umgekehrt ist, ist die Hobbybrauerszene szene extrem aktiv. Darum sind wir jetzt auch heuer dort mit unserer Jahreshauptversammlung, mhm. um den Kollegen dort Respekt zu zollen Die machen also so kleine Hobbybrau-Festivals und so weiter. Und da sind eigentlich wir die, die gesagt haben, hey, wollt sie uns nicht mitnehmen als BEG, weil wir könnten uns dann auch über unseren Newsletter nur kommunizieren. Vielleicht kommt der eine oder andere die rollen über den Allenberg drüber und, und nimmt teil. Mhm. Und da gibt es eigentlich, da Gott sei Dank, keine Berührungsängste, ja. Also Die machen ihr, ihr Ding, aber die Bier ist so ein bisschen, ist ein bisschen der, 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 der österreichweite agierende verband. Mhm, und, und das mhm. ist eigentlich super, wenn man sich da gegenseitig ein bisschen unterstützen kann. Wegen Unterstützen,
2: wenn man schon dabei sagen soll, es klingt so, wie wenn man einfach da noch mehr Leid braucht, damit man da in die, in die äußeren Regionen ein bisschen äh, einen Stammtisch noch zusammenkriegt, irgendwo, dass die Wege auch nicht so weit wären. Ähm, hast du vollkommen was,
0: recht, ja. Ich <lacht> <lacht> du du also, kann
2: eigentlich sagen, wenn ich jetzt. Interesse an dem Haupt, dass ich mich mit Bierfans und, und Produzenten kurz schließe und sage, ja, du, ich bin da daheim, äh, habt ihr irgendwie, Adressen oder Telefonnummern, dass man sie mit den näheren Umgebungen, lebt? also ich könnte jetzt auf euch zugehen mhm. und so, ich möchte mithelfen, ich möchte einen Stammtisch organisieren, habt ihr Kontakte für mich, damit ich ein bisschen ein, ein Publikum vielleicht schon erreichen kann, das aus der Gegend kommt oder so, ja. wäre das möglich kind, bei euch? Ja.
3: Also wir, wir, wir schicken normalerweise die, diese Newsletter, also zum Beispiel den dem Wiener Stammtisch, ja, ähm, den schicken wir halt zum Beispiel immer an, an Wien und Niederösterreich halt aus, ne, weil das ist halt so das Einzugsgebiet. Ähm, und, und im Prinzip, ja, wenn du sagst zum Beispiel, du möchtest das machen, könntest mich kontaktieren ähm, und dann würde ich da eben sagen, circa, wie das abläuft und, und dann äh, wir haben so ein, ein Mail-Verteiler-Tool, äh, da kann ich dann eben auch sagen, in der Region halt, dass ich das den, den Mitgliedern dort schicke, sozusagen, dann. und das äh, müssen wir halt dann schauen, wie man das halt dann genau tut.
0: Und zu so Brau den Brauereien und, und, und äh, also die kommerziellen Brauern haben wir natürlich auch zu den meisten irgendeinen traut, ja. Es gibt so ein paar, die haben jetzt mit uns nicht wirklich viel angefangen, und umgekehrt gibt es aber sehr viele, die sagen, ah, die BIEG, ja, natürlich können wir machen, Machen eh jedes Jahr mit bei der ABC oder was auch immer. Die sind dann auf oft sehr Da können wir durchaus auch die Rutschen legen, ja. Mhm.
2: Mhm. Also, ähm, wenn ich jetzt dann bei euch dann Mitglied bin und mich da beteiligen möchte, was sind denn für mich so die Benefits, die ich dann von euch haben kann oder vor der ganzen Gruppe haben kann, äh, dass ich sage, das ist ein Argument, ich möchte bei euch Mitglied werden und ich möchte aktiv werden.
0: Also in erster Instanz, wie ich vorher schon gesagt habe, gerade bei der, bei der Staatsmeisterschaft, uns du einmal einreicht, dann hast du quasi den Jahresmitgliedsbeitrag schon wieder herinnen. Ähm, durch die Vergünstigung, die du heute halt einfach genießt als Mitglied. Äh, und deswegen ist es das so, dass wir gerade bei, äh, bei, der, bei der Staatsmeisterschaft und danach gingen halt unsere Mitgliederzahlen immer ein bisschen in die Höhe. Was natürlich super ist, weil wir haben jetzt bei der letzten Staatsmeisterschaft weit über 600 eingereichte Biere gehabt. Und da haben wir dann schon Wahnsinn, halbwegs, eine wow. halbwegs eine Reichweite wenn um, ich da kurz einhaken darf, 600 bitte, ja. Biere,
1: so Verhältnis Hobby und gewerblich, wie war das in etwas, so ganz grob nur?
0: Ja, es, äh, von den eingereichten Bieren war es fast halb-halb, gerade 2019 war es wirklich knapp halb-halb. Mhm. Jetzt war aufgrund mhm. der Corona-Zeit, wir sind jetzt wieder, haben uns jetzt wieder gesteigert, also ähm, wir haben heuer 661 eingereichte Biere gehabt und davon waren ca. 280 äh, gewerbliche und der Rest waren ähm, auch Hobby. Deswegen, weil halt einfach in der Pandemie für Hobbybrauch offenbar Zeit gehabt haben, Bier zu brauen. Okay. Deswegen sind wir dann mal ein bisschen <lacht> in die Höhe gekommen. Aber 2019 waren es knapp 600 und da war es ca. halb halb. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, Boom. Und, und das ist schon super. Ja. Meine, von den Brauern oder von den Braustätten sind natürlich die Gewerblichen we wesentlich weniger. Ja weil die natürlich dann mhm. oft einmal mehrere Biere einreichen wie Hobbybrauer, die, wo sehr viele halt nur ein Bier einreichen. Aber mhm. von den eingerechten Bieren, auf die es halt tatsächlich ankommt, ist ist wirklich fast halbhalb. -halb. Und das ist insofern interessant, weil angefangen hat dieser Wettbewerb als reiner Hobbybrauerwettbewerb. Und ich schlage mich tot, ich glaube erst 2009 oder so. Es gibt jetzt den, den mhm. Wettbewerb 19 Jahre und 2009, sondern ist er geöffnet worden für gewerbliche Brauereien und ist mhm. dann stetig gestiegen. Und das ist ja so, wenn man jetzt internationale Staatsmeisterschaften vergleicht, dann wird das oft nur für, ähm, also Staatsmeisterschaften sind oft wirklich nur für gewerbliche Brauereien und wir haben uns auch schon mal die Frage gestellt, ob, wir das, ob mhm. wir das auch machen wollen und vielleicht eine eigene Staatsmeisterschaft nur für die Hobbybrauer und wir haben dann gesagt, nein, eigentlich, wir sind ja aus dieser Hobbybrauer-Community entstanden als Verein. Es wäre jetzt eigentlich total äh, entgegen unserer Linie, dass wir da jetzt die Hobbybrauer irgendwie außen vor lassen. Ja. Also ja. wir sind sowohl für die einen als auch für die anderen da. Um insofern mhm. macht das halt so eigentlich einen guten Sinn. Samo war relativ einzigartig, ja, äh, international. Mhm. Cool. Ja, Entschuldigung, bei den Vergünstigungen war wir ja. Also die Staatsmeisterschaft mhm. war, das, war das eine. Äh, es gibt dann mhm. noch andere Events, äh, wo, man, wo man vergünstigte äh, Teilnahmegebühren oder was auch immer dann zahlt. Wir haben jetzt auch das erste Mühlviertler Braucamp im Juni in Planung. Das macht die Leon Fellner Heimbrauer Loge mit, mit, mit uns zusammen. Also wir unterstützen das Event. Wird ein regionales Brauer-Event für Hobbybrauer werden, wo man quasi so Open-Air-Braut, wo man sich halt einfach da bei den Gastronomen aussteckt und äh, sein Brauequipment mitnimmt, mit Rohstoffen, die vor Ort sind, mit Besten-Mühviertler-Wasser besten und Hopfenbraut mhm. ähm, und, und auch die, die, die örtliche Community, die da ein bisschen einladen, da mal ein wenig über die Schüter zu schauen, eigentlich ein totalerlässiges Event, äh, was man hoffen, dass relativ viel Hobbybrauer anzieht und auch dort haben wir halt dann auch gesagt, ja, jeder, jedes bi mitglied soll halt einen, einen, einen substanziellen Rabatt kriegen, ne? Also das, das ist unser Interesse, dass wir das alles fördern. Und natürlich dann äh, auch, wenn man bei den Stammtischen zum Beispiel ist, dass es halt gewisse, gewisse Naturalien dann auch gibt ja, oder, oder was auch immer. Dass wir haben zum Beispiel bei der ABC Sponsoren, äh, die uns unterstützen. Äh, einer davon ist MeshCamp. Das ist unser Pate für, für das letzte Jahr und die nächsten zwei Jahre. Mhm. Und äh, die haben auch gesagt, bei einem oder anderen Stammtisch äh, werden wir jetzt dann einmal wenn wir Rohstoffe brauchen. Uh, dann, dann können wir auf das zugreifen und der, der, der Besucher des Stammtisches uh, braucht ja halt dann dafür nichts Zäune. Oder wenn es solche ähm, Fehlerromenschulungen gibt, dann, dann kann man natürlich auch mit Vereinsgeld das äh, finanzieren, weil mhm. dieses, diese Fehlerromen, wenn man sie die kauft, die sind fast unleistbar, aber in der Gruppe äh, kann man sich das natürlich dann, dann auch leisten und mhm. das nicht mehr Personen zugänglich machen. Da informiert sie dann immer anhand
1: vom Newsletter, wenn sie solche Spezialsachen macht, oder?
0: Genau, ja. Mhm. Es, es hat auch ein Magazin gegeben früher, das wollen wir jetzt wieder aktivieren, reaktivieren. Da steht das natürlich auch drin, aber natürlich alles, was Print ist, hat natürlich eine längere Vorlaufzeit und wahrscheinlich Klar. nicht ganz so aktuell. Aber auch das wäre sozusagen ein, ein Benefit von einem Vereinsmitglied, dass er dann hoffentlich bald wieder mal ein Magazin in Händen hält. Ja? Oder auch wenn es mhm. nur ein Jahresbericht ist, aber das haben wir auch vor. Auch dahingehend, da bitte der, der Aufruf an alle, die sich für solche Sachen interessieren, mitzumachen. Also wir haben nie genug Helfer. Ob das jetzt direkt bei Events ist, wie zum Beispiel im Mühviertel Braucamp, da suchen wir genauso Helfer wie bei der Staatsmeisterschaft mhm. äh, oder bei der Akquise von Brauereien, die dann bei der Preisverleihung ausstehen, bis hin zum, zum Redigieren vom, vom Magazin. Ja. Also es gibt sehr viele Tätigkeitsfehler
1: Und man muss keine Angst haben, wenn man nicht ausgebildete Sommeliers ist, dass man euch da auch helfen kann.
0: Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Also das äh, hat, hat, hat überhaupt kein, äh, kein, kein bisschen so ist überhaupt keine Notwendigkeit, weil, wenn man es nicht ist, ja, man kommt dazu und, und findet sich dann ein bisschen mit den Leuten ein, dann wird man es eh mehr oder weniger früher oder später okay. Das Entweder man eignet sich so viel Wissen an bei die als Juror zum Beispiel bei der ABC, man braucht natürlich gewisse Vorkenntnisse, aber es ist trotzdem mhm. sehr fördernd und nur, man lernt ja nicht viel dazu. Mhm. Aber es weckt da so viel Interesse, dass, dass über kurz oder lang wahrscheinlich der eine oder andere dann tatsächlich sagt, nein, ich mache jetzt den Bier so Likurs, weil ich möchte endlich wissen von was ich jetzt auf die Art. Okay.
3: <lacht> Im Prinzip vielleicht auch noch da diese, die, die Stammtische, also für mich war das damals schon, hat das schon gereicht, um einfach nur zu sagen, okay, das ist es mir wert, das zu, zu fördern, mhm. weil im Prinzip, also wie, wie ich angefangen habe, Hobby zu brauen, da hatten wir Probleme, teilweise wirklich Bier leicht säuerlich und ding und komisch und dann sind wir halt, gehen wir zum Hobbybrauchstammtisch. Und dann waren wir eben dort und dann haben die Leute das durchgekostet und die haben dann gesagt, ah, mach das und die Hefe, das, die, der wird zwarm oder was weiß ich und ähm, gib es nicht zu so früh rein, du hast über über Nacht stehen lassen, gib es dann erst rein und, und, und solche Tipps und so. Mhm. Und dann hat man einfach gemerkt, dass das die, die Bierqualität einfach extrem auch gestiegen ist im Hobbybrauerbereich. Und schon allein das, dass ich weiß, okay, dass es so etwas gibt, ich meine, ähm, jetzt veranstalte ich selber mittlerweile, aber damals zu dem Zeitpunkt, hm. ähm, dass es das einfach gibt, dass andere Leute ähm, auch diese Inputs kriegen und, und dadurch besseres Bier produzieren, ist einfach schon, glaube ich, die 30 Euro im Jahr, das ist ja jetzt, ich sage mal, hm. ein Pappenstil unter Anführungszeichen.
2: Ja.
1: Ähm, ja, durchaus leistbar.
2: Wenn man sich anschaut, was, was, was
3: Netflix hm. äh, im, im Monat oder so <lacht> <lacht>
2: verlangt, es
1: ist es nichts, Ja. <lacht> hm. Also das heißt, man kann auch wirklich, wenn man ganz blutjunge Hobbybrauerin oder Hobbybrauer ist, sich ruhig trauen, vorbeizukommen ja. und sagen,
0: "Krass, zwei Bier, es wird ein Kanner in der Luft zerreißen. Genau. Nein, Wir sind nicht, nicht äh, sogar die Stammtische, ähm, weil, weil es ist ja in unserem Interesse, ein bisschen den Kreis zu erweitern, ja, von, mhm. von Bierinteressierten und das auch wirklich jedem zugänglich zu machen. Also man muss auch für den, den Besuch eines Stammtisches jetzt nicht unbedingt da Mitglied sein, ja. Das okay. also wir äh, offensiv dazu. Irgendwann hat mal, haben wir mal gesagt, naja, dann, dann lassen wir halt auch nicht Mitglieder dazu kommen Aber im Prinzip es ist es genauso, wie, wie was ich gesagt habe. Ja, du kommst dazu, bist ein paar Mal dabei, bist nicht Mitglied und über kurz oder lang wirst du das eh. Spätestens dann, wenn du bei der ABC einreichen willst, wirst du Mitglied. Ja. Weil es hat eigentlich nur Vorteile. Und, und insofern ist der Stamm auch, wenn man jetzt nicht Mitglied ist, und wenn man sich nicht sicher ist und denkt sich, ja, das lauter, weiß ich nicht, freaks oder oder Leute oder was auch immer, äh, dann dann, dann, dann geht man einfach einmal hin, ja es wird, wird, man wird nicht, nicht ausgeputet oder ja haben
3: ja Wir waren ja alle mal in dieser Situation, dass wir mal irgendwie angefangen haben zum Brauen und dann Probleme hatten und so weiter. Na ne? ja, sicher. Ähm, und Deswegen, ist, es weiß ja jeder, dass man da in dieser Situation ist. Ne? Vor allem ist es geht ja nicht darum, irgendwie ein, ein Bier niederzumachen oder so, sondern es geht eigentlich eher dann schon darum, wenn, wenn alle merken, okay, das ist, da ist irgendwas schiefgelaufen, dass gleich alle sagen, okay, was kann man dagegen machen, ne?
1: Wenn jetzt die Leute sagen, hey, klingt cool, was die da sagen, wo können sie die mal so über informieren? In jemandem Website habt ihr, habt ihr ja, glaube ich vorher mhm. schon erwähnt, seid ihr ja auf Social Media
3: irgendwie vertreten? Ähm, wir haben eine Facebook-Page und eine Instagram-Page. Aber also das sichere ist über die Website, über, da gibt es ein Anmeldeformular. Oder mhm. man schreibt per E-Mail zum Beispiel. Also ich, ich sage es ich sag's gleich, ich bin, ich bin jetzt Facebook-technisch nicht so viel unterwegs und ich steige eigentlich nur auf Facebook ein, big äh, events äh, zu posten. Okay.
0: <lacht> ja. Auch dahingehend der Aufruf, wenn, also wir, das haben wir ein bisschen das Problem in unserem Vorstand, ja. ähm, uns geht ein bisschen die Zeit aus und wir sind auch nicht unbedingt so gern auf Social Media unterwegs, ja. aber wenn es da wen gibt, der das gern macht, Hey, bei uns kann das sich echt austoben, ja. Also bierige Content äh, auf, <lacht> auf, auf unsere Seiten posten und, und sharen und keine Ahnung was. Bierige Events da ein bisschen zusammenführen, damit jeder weiß, was in Österreich gerade stattfindet in dem Sektor. Äh, solche Leute braucht man ja.
1: Ich denke, Gell Peter, wir werden da einiges an Links
2: in die Show Notes wieder reinpacken. Auf alle Fälle, ich werde mal das ja sowieso dann nochmal alles durchwachen. Um genau. alle Dinge, die Sie erwähnt habt, schreibe ich dann mit Links in die Shownotes dazu, damit man dann beim Horchen einfach fest mitlesen kann. Genau, braucht
1: man nicht lang googeln, oder Doctor ja. oder Bingen, oder weiß nicht, was es noch für Suchmaschinen <lacht> gibt, die will ich jetzt keine vernachlässigen. Man kriegt einfach bei uns auf den Show
0: Notes Link drauf, aber <lacht> man ist schon dort, wo man ja, hin will. ein Veranstaltungshinweis einfach noch. Wenn man jetzt vor die stammtische gerät, haben wir noch vom, 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 vom Brauevent. Es ist auch die ABC selbst, ja, wenn man jetzt nicht einreicht oder nicht Jurora ist oder so. Der erste Tag, das ist der Freitag, der Auftakt zur, zur ABC, die dann eigentlich immer am Samstag, Sonntag stattfindet, der ist ähm, jetzt mehr und mehr zu einem eigenen Event geworden. Das nennen wir das ABC Opening. Da gibt es ein Rahmenprogramm. Ja. Das war ja letztens ähm, weiß ich nicht, eine geführte Tour mit dem Konrad Seidel mit dem Bierpapst, durch den Kurpark äh, von Baden, äh, wo er die Geschichte der österreichischen Bierkultur erklärt hat anhand von sechs Kostproben. Da haben wir uns ein bisschen durchgekostet ähm, im schönen Kurpark. Mhm. Dann haben wir gehabt einen Vortrag vom Axel Kiespie. Wir haben gehabt einen Vortrag von Pitz Losberg. Das ist international wirklich einer der, der absoluten Bierkapazunder. Viele Bücher geschrieben und so weiter. Dann haben wir gehabt mhm. äh, äh, einen Stand, wo wir Malzaufgüsse verkostet haben, also wo wir Spezialmalz, der Michi Kulari-Kleingartner, hat da Mignoi, unserem Vorstandsmitglied, ähm, Malzaufgüsse zaubert in so French Press Maschinen und man hat sie ja durchkosten oh. können. Äh, die haben dort ein Bier live cool. braut, was haben wir nur gehabt? Ja. Also lauter diese, diese Aktivitäten ähm, werden da wirklich in einem Tag gebündelt und man kann da vom Nachmittag weg, also von diesem, das ist mhm. der Einreichtag, während man sein Bier einreicht für die ABC, oder immer nicht, ja. Kann man als äh, Mitglied da durchaus auch an neuem teilnehmen. Und am Abend klingt es dann aus mit einem großen XXL-Stammtisch. Ähm, als Auftakt zur ABC. Das ist eigentlich, da oder waren wir letztes Jahr deutlich über 100 Leute. Und das ist eigentlich ein, ein super Event, ja.
2: Cool. Nee, jetzt, ich habe jetzt eh gerade auf der Homepage-Speicher geschaut. Das nächste, was er ist, ist der, der Labelwettbewerb, was ich gesehen habe.
3: Stimmt, ja. <lacht> Um den, um den kümmere ich mich auch, deswegen <lacht> verdränge ich ihn immer gerne. Sehr deswegen viel. muss ich jetzt auf auf Seite. Oh, Ja genau, was. <lacht> Ja
1: genau. Das ist ja das, wo die Bieretiketten der Hobbybrauer eingereicht werden, genau, oder? Ja. Ich finde,
2: das sind echt coole Sachen. Das ist ein dabei. Wahnsinn. Also da, das,
1: wie bei der Preisverleihung war, aber ja so einige Jahre gesehen. gesehen. Also ich muss sagen, ich bin beeindruckt, welche Arbeit manche mhm. Hobbybrauerinnen und Brauer da investieren und Anführungszeichen nur fürs Etikett. Also bei hm. mir ist es zum Beispiel so, wenn ich Bier hergebe, ich brauche selbst ja auch, da haben wir ein Standard-Etikett, da wird einfach dann der Name draufgeschrieben, der jetzt sieht, aber manche sind wirkliche Kunstwerke, was da gemacht werden. Also ohne jetzt zu hm. übertreiben zu wollen.
3: Das stimmt, ja. Da hatten, also wir hatten knapp, ich glaube, ein bisschen über 90 Aus äh, Einreichungen waren es da.
1: 90? Puh. Ja.
3: Wobei man muss, man muss das ein bisschen, ich habe das ja heuer ein bisschen optimiert noch. Ich habe das noch, äh, der Text steht noch nicht online, aber ähm, es ist halt so, dass das halt doch ein paar Leute ähm, dann halt eingereicht haben, dass halt dasselbe, dasselbe Etikett, nur steht halt einmal Pils, einmal steht IPE drauf, einmal steht Helles drauf und so weiter. Ähm, das ist halt dann natürlich, äh, das versuche ich jetzt ein bisschen zu minimieren. Ja. Das macht halt, Wir werden wahrscheinlich dadurch weniger Einreichungen kriegen. Um, aber es ist halt so ein bisschen angenehmer, weil es, um, das habe ich halt von den Juroren, die die Vorauswahl machen, uh, mitgenommen, mhm. dass das halt ein, ein Problem war, weil sie halt, wenn du fünf, sechs Mal durchklickst und es ist immer dasselbe in Wirklichkeit, nur steht da immer was anderes drauf, ist das halt ein bisschen anstrengend dann. Ne?
1: Sicher, klar, klar.
0: Ja, es ist hier nicht zeitaufwendiger, also nicht nur für uns oder für Mario in dem Fall jetzt, der ja, das ist vorbereitet, sondern natürlich, du brauchst immer Juroren, die das dann chargen und dann muss das natürlich auch publik machen und bei der Preisverleihung haben wir eine eigene Kategorie, dann auch die, die Urkunden gedruckt und Verleihungen gemacht und so weiter. Also es ist da sehr viel im, im Hintergrund immer zu tun. Mhm.
2: Um, die Bier-Challenge ist ja auch schon angekündigt, für 2022. Ist das wieder am selben Ort wie 2021 oder wechselt das ja, korrekt, da, also da zwischen die Veranstaltungsorte? Die, die,
0: der Wettbewerb selbst ist wieder, wo er jetzt die letzten drei Jahre war, also die letzten drei Veranstaltungsjahre, weil 2020 haben wir ja ausgesetzt aufgrund der Krise, ist im Casino Baden. Dieses Jahr vom 23. bis 25. September ist das Verkostungswochenende, beziehungsweise das Opening, wie ich vorher gesagt habe, am 23. Dem Freitag mit XXL-Stammtisch. Dann wird 24. und 25 verkostet und dann. Circa zwei bis drei Wochen später gibt es die Preisverleihung und da steht der Ort noch nicht fest. Wir waren letztes Jahr eben in, in Wien das erste Mal, vorher war es auch in Baden und heuer, aufgrund dessen, dass unser Verein heuer sein 20-jähriges Bestehen feiert, haben wir eigentlich vor, dass wir wieder an den Ursprungsort des Vereins zurückgehen und das ist im Salzburger Raum, also zwischen Salzburg und Hallen haben wir vor, dass wir die 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 preisverleihung diesmal machen und so bis sie vielleicht mit mit ja, entweder so einem kleinen bierfestival kombinieren oder oder irgendwas ja, also es wird dort wieder aussteller geben äh, es wird die Preisverlei also die preisträger biere geben zum verkosten und eben ein schöner ein schöner abend äh, das wissen wir aber noch nicht genau wo wir das machen weil das werden wir verkünden sobald da eine location feststeht. Mhm. Ja, das klingt
1: ja spannend ja cool. das klingt total spannend mhm.
0: Ich muss schauen, dass ich noch in dem Zeitraum
1: meinen Kalender möglichst frei halten kann. Ja, das <lacht> ist nicht so leicht ja, für uns <lacht> nicht. Wir schauen
0: immer, dass wir da ja nicht mit irgendwelchen Brau-Meister-Tagungen oder keine Ahnung was da übers Gewirks kriegen. Das, das, das Bierjahr hört ja, also das Brausilvester ist ja Ende September. Ne? Also da in, dieser, in dieser Phase September, Oktober gibt es uns ja, erfahrungsgemäß sehr viele Bier-Events.
2: Na eben, das ist ja die klassische Oktoberfestzeit. Genau. Von daher, so richtig. Vor Oktober dann. Da gibt es Bierfesteln genug. Fein,
1: meine Herren, wie schaut es euch aus bei euch in den Gläsern? Ist da noch was drin? Ist schon leer? Ich habe mir extra noch was
0: aufgehoben, ist das weil er nicht wäre oxidiert.
1: <lacht> 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 ich habe auch noch einen Schluck drin, ich habe vorher noch einen Schluckerlang mhm. gemacht. Also ich habe festgestellt, das hat seinen Charakter durch das Erwärmen sich mhm. total
0: verändert, aber nicht zu seinem Nachteil, muss Nein, ich sagen. Das ist definitiv ein mhm. Bier, was, was wirklich. Das kannst du fast bei Zimmertemperatur auch, auch trinken um, und es wird nicht schlechter. Es, es wirkt anders, wie du sagst, es entwickelt sich total. Es interagiert auch voll gut mhm. mit Sauerstoff. Also es ist wirklich ein Bier, das man, wenn man es jetzt in der großen Flaschen hat und das Bier noch nicht jetzt ein Jahr alt ist oder so, das kann man durchaus auch dekantieren. Also es wird noch zu wenig gemacht bei uns in Österreich, wenn okay. man Biere dekantiert. Das ist irgendwie so wie der Weißwein mhm. dekantieren, das, das, das tut man heute halt irgendwie nicht. Aber es tut manchen Exemplaren mhm. gut. Und gerade beim Waldbier, also man muss nicht dekantieren, man kann sie in einem bauchigen Glasl ab hin und her schwenken und einfach seine, sich seine Zeit nehmen. Aber das entwickelt sich total schön.
1: Dekantieren würdest du das dann wirklich in einen klassischen Weindekanter
0: umfüllen? Nein, nicht in einen Rotweindekanter, es gibt Weißweindekanter. Das ist im Prinzip ja mhm. wie eine größere Floschen, also eine Hoch. Ohne recht viel Oberfläche, aber wird dann das Ganze da rein dekantieren. Ja. Also das, das mhm. Rohstoffkontakt äh, bringt da viel Aromen raus. Man muss halt dann noch dem Dekantieren dann relativ schnell trinken, weil natürlich auch Kölnserrein weicht. Ja, also was nicht passieren soll beim Dekantieren, mhm. ist, dass das dann wie, wie, wie ein Rotwein eben stehen lässt und dann die ganze Kölnserrein weichen lässt und dann erst ausschenkst. Also das nicht. Aber einmal ja. hin und her schütten, äh, zart, dass ein bisschen Turbulenz entsteht und mhm. auch Sauerstoff aufgenommen wird, das bringt was, ja, glaubt man gar nicht. Mhm. Und vor allem ist es ja eine super Geschichte, wenn du jetzt so Bierkulinarien machst und du dekantierst ein Bier, zuerst glauben sie alle, du hast keine Ahnung, ja, <lacht> und schauen die alle naja. schräg an, und, und das ist aber eine super coole Geschichte, also, das ist auch was, wo ich jetzt als Gastronom sagen muss, da hat uns die Weinwelt viel voraus, weil die inszenieren alles, ja, die, was ich nicht, sabrieren eine Flasche Sekt, oder mhm. dekantieren mit ja. irgendwelchen Gerätschaften einen Rotwein, oder was ich nicht was, ja, Wir frieren den Kopf und zwicken ihn mit einer glühenden Zange ab, das sind alles total lässige Sachen, beim beim Bier mhm. kann man das auch machen, aber es ist noch nicht sehr üblich. Ja. Also.
1: Ja, stimmt. Das hätte ich noch nie. Alex hat noch nie gehört, dass man Bier
3: dekoriert. Man ja, kann ganz was Neues Bier gewesen. Der Harry hat sich gerade als <lacht>
0: als Pitcher <Picture -Tricker> oder? <lacht> ja genau. <lacht> du hast mich durchschaut, Mario. Du hast mich durchschaut. Das war's. In Wahrheit war's auch. Ah. <lacht> Nein. Nein, ich würde sagen, Bier, du kannst ein Bier äh, dekantieren, du kannst das Stacheln, ja, was auch total äh, Aromen hervorbringt und, und mhm. in Wahrheit auch mhm. das natürlich den Schaum warm macht und dann du trinkst du das kalte Bier durch den warmen Schaum. Das ist eine geniale, sensorische Form. Du kannst äh, ein Bier an Eisburg machen, ja, auch daheim, Du kannst da nimmst da eine Dosen von einem äh, vertrauenswürdigen Bier, weil aus einem schlechten Bier wird kein guter Eisburg. Aber du kannst einfach wirklich, äh, <lacht> sag's, ich habe es gemacht mit einer otterkringer Dose, einer Otterkringer helles dosen hast den tiefkühlt ruchen musst halt nur schauen, dass du den richtigen Zeitpunkt erwischt, aber dann machst du es auf und lässt das heraustropfen und du hast eigentlich einen wunderbaren Eisbock. Ich habe das immer gemacht in einer Blindverkostung. Die Leute haben nicht, haben <lacht> nicht ahnen können, welcher Bier das, das ist. Und es hat ihnen alle total gut geschmeckt. Ja.
2: Aber, aber hat man da nicht bei so einer Art von Eisbock, wenn man es aus Hobby macht? Man konzentriert auch nicht nur an Ethanol, sondern auch an Methanol, der eventuell nur im Bier drinnen ist, oder?
0: Also, ich weiß halt nicht, dass da Methylalkohol jetzt im Bier drinnen war. Noch. Also, das wäre minimalst vielleicht. Aber ich mein, Fuselalkohol-Biere äh, zu konzentrieren ist sicher keine gescheite Idee. Aber das, äh ich
2: habe nur mal was gelesen darüber, da hat einer erzählt, wenn er an Apfiseider an, an konzentriert. Dass man da sehr schnell viel Kopf kriegt, wenn man es übertreibt. Ich glaube,
0: dass gerade Frucht äh, mache Früchte mehr dazu tendieren, oder in, die, in, die, in, die, in diese Richtung zu verkehren. Ja. Du hast ja dann beim Schnaps hast du ja den Vorlauf, wo der Methylalkohol als erstes verdampft sozusagen ja, eben, genau. zweigst ab mhm. und das ist auch, weil es eine Fruchtmesche ist. Ja. Also bei der Getreidemesche, so wie es beim Bier mhm. ist, ähm, das sind wahrscheinlich Spuren. Es gibt schon Fuselalkohole, die entstehen, wenn du zum Beispiel die Gärung eben zwar machst und so weiter, aber das ist eigentlich, das, das mhm. riechst irgendwie. so, so ja. Vielleicht auch nicht, ja. Mhm. Vielleicht ist das der Grund, warum ich immer schlechter sehe. Zu viel nicht das zunehmende Alter, nein, der selbstgemachte Eisbock. Es beruhigt mich. Solange es nicht das Alter ist, beruhigt mich. Gell? Na, Na dann. Alles halb so schlimm, gell. Hm.
2: Haben wir noch Fragen auf unserer Liste, Thomas?
1: Nein, ich so glaube, wir waren soweit eigentlich durch, außer. Ja. Dem Mario und dem Harry brennt noch irgendwas auf die Lippen, muss ich sagen. Das müssen unsere Hörer und Hörer unbedingt noch hören. Das macht die Biere ganz besonders. Puh,
3: jetzt hat sehr uns eh schon voll ausgequetscht die ganze Zeit. Ja,
1: wir wollen <lacht> den letzten Tropfen <lacht> auch noch rausbringen. Die, <lacht> <einen Joker>,
0: <lacht> die Biere macht besonders die Leid. Ja, das ist einfach das. das ist, und das ist jedes Mal anders. Das ist irgendwie das, das, das Coole, es ist zwar eine lässige Truppen, aber es mhm. ist jede, jede Zusammenkunft irgendwie total eigens und neig irgendwie immer wieder. Ja. Es ist jetzt nicht so eine Stammtischgruppe, darf man sich nicht so mhm. vorstellen, wo immer die, die gleichen Leute zusammenkommen. Ja. Es ist durchaus so, dass dann wieder mal die Hälfte der ganzen Anwesenden komplett neig dabei ist und das macht es eigentlich so mhm. spannend. Und auch die Höfer, ja. also wir haben ja natürlich recht, wenn immer die, immer die gleichen Höfer und nur mehr kommen, aber logischerweise wechselt sich das immer wieder durch. Mm -hmm. um, und und ist aber doch total spannend. Ja. Wir haben jetzt wieder äh, beim, bei der letzten ABC, du weißt nie, wie es von vornherein wie laufen wird ja. und du, du bist grundsätzlich immer zu wenig. Ja. Das ist eh klar. Und dann hast du nur mehr Bier mm -hmm. eingereicht und du weißt, jetzt ah, brauchen wir nur mehr Verkostungsrunde und so weiter. jetzt kommen nur mal mehr internationale Euro an und keine Ahnung was, es ist, ist überall an jeden Ecken und Enden gibt es Arbeit und zu wenig Leute. Und wenn es dann aber so weit ist und die Leute kommen zusammen und die Hälfte hast du noch nie gesehen, ja? aber jeder arbeitet im Prinzip miteinander, weil sie einfach nur da sind wegen dem Hobby. Ja? Es geht ja um nichts in Wahrheit, ja? es geht um viel, aber ja, die Leute, cool. die dort sind, machen das aus reinem Interesse und, und eigenen Anreiz. Dann ist das eigentlich immer eine Wahnsinnsstimmung. Und da entstehen echte Freundschaften, das ist echt, finde ich, find ich echt super.
2: Ich glaube, das kann auch eine gute Gelegenheit sein, dass man das einfach einmal kennenlernt, was die Bier eg ist. Wenn man sich sagt, ich kenne mich zwar nicht aus, aber ich kann ein Fassel von A nach B tragen oder eine Kisten hin und her schleppen, dass man sich dazu stellt und mithilft und so die Leute kennenlernen ja, Auf alle oder? Fälle, ja. Und du sagst, Helfer kennt sie ja, eh Auf alle brauchen. Fälle.
0: Also, es gibt viele, viel die, die ähm, eigentlich jetzt
2: schon wenig Bezug haben, nicht. ja. Da kann man auch gleich einen Blick hinter die Kulissen genau. werfen und so. Nein, genau, ja. na
1: Obwohl, wird man wieder sehen, Bier
2: bringt einfach
1: die Leute zusammen. Genau. Somit denke können wir jetzt schon schön langsam, aber sicher den Sack dieser Folge zumachen. Ich muss wirklich sagen, mhm. vielen herzlichen Dank, lieber Harry, lieber Mario, ja. dass ihr so ausführlich auf unsere Fragen geantwortet habt, dass wir mit euch nicht geplaudert haben und vor allem ein mhm. wirklich geiles Bier gemeinsam getrunken haben.
0: Genau,
2: Also, gute Idee mit dem Bier und danke, dass ihr euch zeigt genommen habt.
0: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Wir danken auch. Gut, dann bleibt mir nichts
1: anderes mehr über als zu sagen. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss, Servus.
2: Pfiat euch. Pfiat euch. Ciao. Pfiat euch.